0: Okay, also nochmal, schön, dass ihr alle da seid. Schön auch, dass die Online-Familie eingeschaltet hat. Amen. Lass mich, bevor ich zu was anderem komme, ganz kurz noch zu etwas sagen. Jetzt ist ja Ende des Jahres und es gibt langsam die Spendenbescheinigungen und so. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Gebern, bei den treuen Gebern, die wir hier haben in der Gemeinde. Gott segne euch, Halleluja. Ja, wir haben richtig gute Geber, das ist ganz, ganz herrlich. Die ermöglichen uns, die Dinge zu tun, die wir hier tun. Und auch die Online-Familie hat einen großen Anteil an dem, was wir machen und an, den, an der Finanzierung der Dinge, die wir tun. Ihr wisst es nicht, aber wir finanzieren so im Hintergrund zum Beispiel unter anderem Evangelisationen in verbotenen Ländern und so. Da spricht man nicht drüber. oder kommen auch Evangelisten relativ schwierig hin, aber da laufen gute Sachen. Okay? Also es ist nicht nur, was wir hier machen, sondern es sind auch nur ein paar andere gute Sachen, die im Hintergrund laufen. Zu so, allen herzlichen Dank für eure äh, für eure Gaben. Wunderbar. Der Herr segne euch. Jetzt ist es manchmal so, dass wir das Problem haben, eure Anschrift nicht zu haben. Wenn wir keine Anschrift von euch haben und ihr schickt uns ein Opfer, dann können wir uns nicht bedanken und wir können natürlich dann euch auch keine Spendenquittung schicken. Seid so gut, wenn ihr ein Opfer gebt, wenn ihr uns was überweist, dann schreibt eure Adresse dazu. Seid so gut die richtige. Wir versuchen manchmal herauszufinden, wer wo wohnt und das ist dann manchmal schwierig und dann kriegen wir solche Briefe wieder zurück. Ja, das war an eine, an eine Spenderin in dem Fall. Und die Post schreibt, Retour konnte nicht ermittelt werden. Die Straße stimmt, aber die Stadt nicht. Gut, was willst du da machen? Ähm, seid so gut, wenn ihr eine Spendenquittung haben möchtet, ähm, um die bei der Steuer abzusetzen, gebt, euch, gebt uns eure Adresse und dann läuft das alles. Das ist dann alles wunderbar. Amen. Gut, jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Botschaft, nachdem wir diese Dinge weg haben. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, Jesus der Heiler oder die Reise zur Heilung. Okay. Es, es gibt die Situation. Pass auf, ich möchte zu folgender Situation heute Morgen sprechen. Ganz bestimmte Situation, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und zwar, heute geht alles, oder gestern ging alles super für dich. Es hat alles geflutscht, es war wunderbar. So wie bei Jesus bei der Taufe. Als Jesus getauft wurde... Da haben Himmel und Erde gesungen. Der Sohn Gottes ist aus dem Taufwasser heraufgekommen. Der Himmel hat sich geöffnet. Der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf ihn herab. Halleluja. Das war ganz wunderbar. Es ist ziemlich Hammer, wenn der Heilige Geist auf dich kommt und du plötzlich erfüllt bist mit der Kraft Gottes. Halleluja. Und dann kommt auch noch eine Stimme aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hallo. Das ist hammergut. Und Jesus geht aus dem Wasser raus. Ja, Das Wasser glitzert hinter ihm, die Sonne scheint. Er geht aus dem Wasser raus und er steht am Ufer. Und Johannes, der Teufel, streckt den Finger aus und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen, wegnehmen wird. Alle schauen auf Jesus. Jesus lächelt die Leute an ja, und winkt. Es läuft alles super. Es läuft alles spitze, richtig? Ich meine, hallo, der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist kommt, Gott spricht aus dem Himmel, läuft doch alles prima. Wer hätte gern, dass, sowas, dass es so bei ihm läuft? Na, also ich auf jeden Fall, sorry. Und jetzt pass auf. Und sogleich, heißt es in der Bibel, sogleich, für den der Geist in die Wüste. Stell dir mal vor, gerade noch bist du in den Menschen, die dich feiern, gerade noch bist du der Größte, gerade noch sagt Gott, du bist der Man. Und der Heilige Geist kommt und umgibt dich, das ist alles wunderbar. Und im nächsten Moment stehst du in der Wüste. Und du denkst dir, was will ich eigentlich hier? Und du schaust zum Himmel auf, aber da kommt kein Signal. Und es wird Abend, und du stellst fest, du bist jetzt unter Schlangen und unter Skorpione. Du hörst hier rascheln und knattern und hier siehst du ein Skorpion huschen. Du denkst, ja hoppala. Und da hier drüben siehst du die Silhouette eines Löwen schleichen, der Hunger hat. Wenn du genau hinhörst, dann hörst du sein Knurren. Du denkst dir, was mache ich hier? Wo bin ich hier? Wüste. Plötzlich ist Jesus in der Wüste. Und es kann auch dir so gehen, dass du plötzlich in der Wüste bist und nicht weißt, wie dir das passiert ist. Was ist denn jetzt los? Plötzlich bist du umgeben nicht mehr von Leuten, die dich bewundern, von Leuten, die von dir begeistert sind, sondern jetzt bist du umgeben von Schlangen und von Skorpionen. Und im Hintergrund knurren die Löwen. Und wer weiß, ob das nicht ein Bär ist, der da rumtanzt auf den braunen Felsen. Und jetzt hast du langsam Hunger. Aber du findest in der Wüste nichts. Du findest gerade etwas, so ein Rinnsal, aus dem du gerade noch so trinken kannst. Na ja, Und du hast keine Ahnung, warum das so ist. Und Gott sendet keine Signale, nichts. In der Wüste ist es in der, in, am Tag zu heiß und in der Nacht zu kalt. Und du kommst nicht raus, du bist mittendrin. Und dann fängt auch noch einer an zu reden. Aber es ist nicht Gott, sondern es ist der Teufel. Jetzt plötzlich redet, fängt der Teufel an, mit dir zu reden. Vorhin war es noch Gott, dieses mein geliebter Sohn, und jetzt, jetzt ist es plötzlich jemand ganz wer anders, der dir Zeug in den Kopf schmeißt, von dem du denkst, ja sag mal, ja hör gibt es das überhaupt? Wenn nimmst du sowieso schon dreckig geht ja, kriegst du noch eine Ladung vom Teufel drauf fängt der an mit dir zu reden flüstert der dir Sachen ein, die du nicht hören willst die alles in Frage stellen was du magst bist du wirklich der Sohn Gottes und so weiter und, und, und wo sind die Engel Gottes wo bitte sind die Engel Gottes es ist nichts als Dunkelheit Hitze, Kälte, Kampf Schlangen, Skorpione und jetzt sage ich sag euch mal, der ein oder andere von uns der geht jetzt durch diese Situation durch der befindet sich genau in der Situation oder befand sich in der, oder wird sich noch in der Situation befinden. Was dann? Was machst du dann? Was, wenn du so krank bist jetzt an Corona oder an sonst einem Infekt, dass du keine Lust hast zu kämpfen oder sonst was zu machen? Du hast keine Lust, irgendwie aktiv zu werden, sondern du liegst nur da und du dämmerst sofort vor dich hin. Du hast gerade noch genug Energie, jetzt diese Botschaft zu hören. Okay, das kannst du passiv machen. Du musst nicht Bibel lesen, Seiten und Blättern, Schwerarbeit. Lesen, Augen bewegen. Blablabla. Du kannst einfach nur da liegen, die Augen zu machen und diese Botschaft hören. Okay, zu dir, der du da liegst und nicht weißt, was du machen sollst. Der du krank bist und nicht weißt, wie es weitergeht. Der du, der du vielleicht nicht immer betest, weil, weil du dir denkst, was bringt das überhaupt? Zu dir möchte ich heute Morgen sprechen. Es gibt Hilfe für dich. Es gibt, dir einen, es gibt einen Erlöser für dich. Ich, und ich behaupte, es gibt Heilung für dich. Und diesen Weg zur Heilung möchte ich mit uns heute studieren. Dass du Hoffnung und dass du Glauben schöpfst und dass es mit dir wieder besser wird und du siegreich bist in dem Ganzen und vielleicht, vielleicht, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben Gott kennenlernst als Erlöser, als den Erlöser, der er ist. Halleluja. Denn schau, die Sache ist die. Nach 40 Tagen war bei Jesus alles vorbei. Plötzlich hat sich der Teufel wieder verdrückt. Er war wieder weg. Und dann heißt es weiter in meiner Bibel, Matthäus-Evangelium, kannst du nachschauen, und Engel kamen herbei und dienten ihm. Warum haben ihm die nicht in der Wüste gedient, als es ihm dreckig ging, als er unter, unter Schlangen und Skorpionen war? Das ist eine gute Frage, die können wir uns heute Morgen sparen. Die Sache ist nur die, Jesus hat sich auch so allein gefühlt, so verlassen gefühlt, so zu heiß und zu kalt gefühlt, Bedroht von allem Möglichen, wie du jetzt im Moment. Genauso wie du jetzt im Moment. Aber er hat was gemacht. Er hat dem Teufel widerstanden. Und irgendwann hat der Teufel gemerkt, er trinkt nicht durch. Und dann ist er wieder gegangen. Dann ist er wieder gegangen. Und dann sind Engel gekommen und haben Jesus gedient. Okay, Kann sein, dass sie ihn gespeist haben, wie Elia in der Wüste seiner Zeit. Wer weiß das? Sie haben ihm auf jeden Fall gedient. Und ich sage mal, zu, auch zu dir, kommen Engel und dienen. Eines Tages, eines, in einem Moment, wird dieser Fluch, wird diese, wird diese Nacht, wird diese Wüste von dir genommen sein. Der Teufel geht weg, er merkt, er dringt bei dir nicht durch. Und dann kommen Engel und dienen dir und es geht wieder steil nach oben. Ja, so wie ich das vorhin beschrieben habe. Plötzlich geht es steil nach oben. Plötzlich, plötzlich gibt es Entwicklungen, mit denen du nicht gerechnet hast. Plötzlich geht es steil nach oben. Und ich sage dir, der Herr will, dass es auch mit dir steil nach oben wieder geht. Amen. Okay, jetzt lassen wir was über Jesus, den Heiler, sagen. Schau, Jesus hat es clever, clever, clever gemacht. Super clever. Wir können das im Markus Evangelium Kapitel 1 lesen, wenn wir wollen. Müssen wir jetzt nicht machen, ich werde euch erzählen. Ähm, oder der Herr Gott hat es gemacht. Ja. Ähm, Jesus war ja Mensch hier und, und bestimmte Dinge äh, konnte er nicht beeinflussen. Sie haben sich so ergeben. Aber es hat sich wirklich gut ergeben. Schau, als Jesus dann aus der Wüste herauskam, ist er in die nächste Synagoge gegangen am Sabbat. Gott hat mir ihn gebeten, was zu sagen, und er hat gepredigt. Und was hat er gepredigt? Er hat gepredigt, dass das Reich Gottes nahe ist. Bedeutet Himmel auf Erden. Reich Gottes bedeutet Himmel auf Erden. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann bedeutet das, der Himmel und die Erde, die wollen sich begegnen. Gott ist willig und in der Lage, deine Gebete zu erhören. Der Himmel soll die Erde beeinflussen, soll die Erde so manipulieren, dass zum Schluss himmlische Sachen auf der Welt, auf der Erde hier passieren. Okay, das ist die, das ist Evangelium vom Reich. Und dann predigt ich da weiter und sage, tut Buße, kehrt um, heißt es. Und glaubt an das Evangelium. Zwei Sachen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Lass mir mal Folgendes sagen, bevor ich weitermache. Wenn in deinem Haus, in deiner Wohnung plötzlich Kakerlaken auftauchen oder in deinem Garten plötzlich Ratten durch die Gegend huschen, dann kannst du dich jetzt hinsetzen und kannst warten, bis die Kakerlage kommt. Und wenn sie dann da ist, kannst du bah, blitzschnell zustoßen, okay? So wie im Juju zu Fußstoß nach unten. Wumms. dann hast du genau eine platt gemacht. Oder auch bei den Ratten. Für Ratten huschen draußen in deinem Garten rum, da kannst du dich jetzt mit dem Kleinkaliber ins Fenster setzen und kannst warten, bis sie kommen. Dann hast natürlich eine Erlaubnis vom Landratsamt, also vom entsprechenden Amt, ja, jagt im befriedeten Bezirk und so, kennen wir uns alle aus, ne? Und du kannst also dann da sitzen und kannst warten, bis die Ratte kommt, aber du erlegst dann immer genau eine, übrigens, ja, genau. Ein, ein, also ein Kumpel von mir, okay, der ist Jächer. Der hat mir ein Bild geschickt von seinem letzten Schuss und er hat es extra eingekreist, damit man sieht, es war eine tote Ratte. Ja, vielleicht super Mahlzeit. Er hat gesagt, ja, er wird es sich einteilen. Ja, für Ratten ist es super gefährlich, wenn du einem gelangweilten Jäger über, die, über den Weg läufst. Es geht nicht gut für dich aus, wenn du Ratte bist. Egal jetzt. Das Problem ist folgendes. Die Ratten werden von was angezogen. Kakerlaken werden von was angezogen. Stimmt das? Also, du kannst Kakerlaken erlegen, du kannst Ratten fangen, so viel wie du willst. Ja, du kannst auch Ratten fangen in der Lebenfalle und dann weit wegfahren mit dem Auto und in, der Freiheit wieder dann, in die Freiheit wieder entlassen. Ja, Gottes Segen, wenn es dein Ding ist, kannst du ja auch machen. Ja, Rade wird sich bedanken und gleich wiederkommen. Das Problem ist, dass du, dass du wegschaffen musst, was diese Viecher anzieht. In anderen Worten, wenn du bestimmte Sünden aus deinem Leben wegschaffst, dann hast du plötzlich wesentlich weniger Probleme. Paulus zum Beispiel spricht in Bezug auf, auf Heilung und, so, und diese Dinge. Was er, er sagt da er was Interessantes. Im, im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, da sagt er, viele von euch sind entschlafen, also viele sind krank und manche sind entschlafen, das heißt gestorben, weil ihr euch nicht selber richtet. Stattdessen richtet ihr alle möglichen anderen Christen und schimpft über die in anderen Worten und wisst genau, was die alles falsch machen Ja und seid sauer und was weiß ich was. Erfüllt von Richtgeist, schau, wenn du erfüllt bist von einem Richtgeist, dann dürft du dich nicht wundern, wenn du plötzlich Ratten und, und, und Kakerlaken in deinem Leben auftauchen. Die sind dann halt da und dann sind die nicht gut für deine Gesundheit. Sagt Paulus, nicht ich, sagt Paulus, kannst du nachlesen. 1. Korinther Kapitel 11 So brich mir deinen Sünden und schaff es weg. Und Gott ist willig, dir statt deiner Sünden was Besseres zu geben, nämlich Himmel auf Erden. Er ja, tut Buße und glaubt, sagen wir, glaubt. Glauben. Glaubt an das Evangelium. Okay, wichtige Sache. Gut, ich spreche jetzt mal über Jesus, Jesus den Heiler. Jesus hat seinen, seinen Dienst, seinen Heilungsdienst, ganz phänomenal interessant und gut angefangen. Ähm, es war nicht so, dass er kam und gepredigt hat und dann irgendwie so nebenbei dann halt nochmal zur Schwiegermutter von Petrus ging und für die gebetet hat so in der Abgeschiedenheit des Hauses. Und mit ist es dann besser geworden und das war es dann. Nö, der Heilungsdienst Christi hat eingeschlagen wie eine Bombe in der Synagoge von Kapernaum, was ist passiert. Jesus kommt also in die Synagoge am Sabbat und er predigt dort. Und nach seiner Predigt oder während seiner Predigt, wir wissen es nicht genau, rastet plötzlich einer aus, mitten in der Gemeinde und fängt an zu schreien und zu toben. Man kennt ihn als einen Besessenen. Markus Kapitel 1. Jesus, schreit dieser bessere was machst du hier? Was willst du von uns? Was haben wir mit dir zu schaffen? Willst du uns vielleicht vor der Zeit in den Abgrund verbannen? Wir wissen, wer du bist, der heilige Gottes. Du bist der Sohn Gottes hier. Und er schreit und macht und tut. Und Jesus gebietet ihm mit Vollmacht und Autorität und sagt, komm raus aus ihm. Wir würden sagen, komm raus aus ihm in Jesu Namen. <lacht> Wenn es so offensichtlich ist. Und den Mann reißt, und er schreit laut und er tobt. Er licht der David tot. Und dann wird er wieder lebendig quasi und steht auf und ist normal. Wo bin ich? Wer bin ich? Und alle sehen das, denen entstehen allen die Haare zu Berge. Und die haben jetzt natürlich was daheim zum Erzählen. Denjenigen, die nicht mit in die Synagoge gegangen sind, Mensch, haben die heute was verpasst. Mensch, haben die heute was verpasst. Boah. Naja, und genauso kam es dann auch. Es hat sich blitzschnell rumgesprochen. Jesus ging da hat eine Essenseinladung bekommen beim Petrus. Er ist zum Petrus, da war die Schwiegermutter krank. Jesus nimmt die Schwiegermutter bei der Hand und richtet sie auf. Das Fieber weicht aus ihr. Sie fühlt sich so gut. Sie ist wieder so aktiv in ihrem, hat wieder so ein Aktivitätsbedürfnis, dass sie ihnen kocht. Halleluja. Wenn du im Fieber da niederlegst und im nächsten Moment kochst du für jemanden, dann hat sich da wirklich was getan. So ist es also wunderbar mit Jesus in der Gegend. Du kannst es nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, zu so Abvers 23. Jesus ging umher in den Städten, in den Dörfern und er lehrte und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Sag mal mit mir, jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und ich habe ein paar Schriftstellen rausgeschrieben, wo drin steht, dass er alle Leidenden geheilt hat. In anderen Worten, er ist Fachmann für alles. Ähm, zunächst mal vielleicht nur ganz kurz, halten wir fest. Ähm, der Heilungsdienst Christi hat mit dem Donnerschlag begonnen, mit, diesem, mit dieser Heilung des Besessenen. Das hat sich rumgesprochen, es war ja noch Sabbat, man durfte nirgendwo hingehen, aber am Abend, als der Sabbat vorbei war, um sechs Uhr am Abend, waren alle vor dem Haus von Petrus. Die, haben die ganze, das ganze Dorf hat das Haus von Petrus belagert. Und nicht nur aus Kapernaum, sondern von überall her sind die Leute dann gekommen, weil hier eine geredet hat, mit Vollmacht und mit Kraft und Dämonen ausgetrieben hat und geheilt hat und es war wunderbar und fantastisch und sowas hast du noch nie gesehen. So hat der Heilungsdienst Christi begonnen. Wir müssen wissen, die Leute sind nicht zu Jesus in die Versammlung gekommen, weil sie hören wollten, was er zu sagen hatte, sondern weil sie die Wunder sehen wollten, weil sie das erleben wollten, dass ihr, ihr, ihr kranke Mutter, ihr kranker Sohn, ihr, ihr verkrüppeltes Kind, ja, ihr behindertes äh, ihr behinderte Neffe und so weiter und so fort, dass die angerührt werden, dass die geheilt werden. Und es ist passiert, es ist in den ganzen Städten und Dörfern, in Galiläa und auch in Judäa, ist es passiert, dass Jesus umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Halleluja. Ganz, ganz wunderbar. Es ist spitze. Wir haben hier jemanden, der eine, eine, eine Heilungsgabe von Gott hat. Eine Kraft ging von ihm aus, heißt, und heilte alle. Und verschiedene Schriftstellen hier ganz kurz. Matthäus 8, Vers 16. Er heilte alle Leidenden. Das ist wunderbar. Es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Das ist Matthäus 12, 15. Lukas 4,40, als die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, zu ihm. Und sie legten jedem von ihm die Hände auf und er heilte sie. Wunderbar, es ist spitze, es ist fantastisch. Als Jesus mal in Kapernaum die Straße entlang ging, zur Tochter des Jairus, die gerade im Sterben lag, kam eine Frau, die schon seit zwölf Jahren blutflüssig war, in der Volksmenge hinter ihm an, hat sich durchgearbeitet mit den spitzen Ellbogen, diese schmale Gestalt, hat ihn angefasst, die Kraft Gottes hat sie durchfahren wie ein Blitz. Sie hat losgelassen und hat sich wieder zurückgezogen. Und Jesus hat gestoppt, hat gesagt, wer hat mich angefasst? Die Jünger sagen, Herr, dich fassen alle an, du bist prominent. Und, er, und Jesus sagt, nee, pass auf jetzt, jemand hat mich im Glauben, jemand hat mich mit der Hand des Glaubens berührt. Er weiß, wenn du ihn mit der Hand des Glaubens berührst. Er merkt das, er reagiert drauf, er stoppt und sagt, was war da jetzt los? so ist es wichtig, dass wir in eine Position des Glaubens hineinkommen. Das ist mein wichtigster Punkt, du musst dranbleiben mit mir. Denn es ist eine Sache, jemanden zu haben, der eine Heilungskraft und eine Heilungssalbung hat und der legt dir die Hände auf, so wie Jesus das getan hat. Und dann wirst du geheilt, es ist wunderbar, wenn diese Gabe in Kraft ist. Aber Jesus ist hier die Straße entlang gegangen. Okay, da war keine Heilungskraft jetzt in dem Sinn da. Da war kein Heilungsgottesdienst. Es war nichts Besonderes, keine heilige Atmosphäre. Kein, kein Lobpreis, nichts. Sondern es war, der Mann ist die Straße entlang gegangen. Und diese Frau hat sich gesagt, wenn ich ihn nur anfasse, den Saum seines Gewandes, werde ich geheilt werden. Woher wusste sie das? Na es ist so, so und so oft vorher passiert. Sie hat es gehört. es hat sie geglaubt. Schau, der Glaube kommt nämlich aus dem Hören. Was glaubst du? So, sie hat ihn angefasst und er hat, er hat's gemerkt. Jemand hat mich, Kraft ist von mir ausgegangen. Und dann sagt er zu ihr, deine Tochter, deine, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in den Frieden. Dein Glaube hat dich geheilt. Hm, Glaube hat viel damit zu tun gehabt. Okay, gut. Ähm, Jesus hat diese Heilungskraft dann weitergegeben an seine Jünger. Am Anfang hat er sie ausgeschickt und sie haben gelehrt, so wie er das, wie er das gemacht hat, haben geheilt, dann Tote auferweckt, als ob es... Jesus sagt, er geht hin in die Städte und Dörfer, wo sie euch aufnehmen, heilt ihre Kranken, weckt die Toten auf, reinigt Aussätzige, als ob das das Normalste von der Welt wäre. Das sind spektakuläre Sachen. Und Jesus sagt so, oh pff. Also, der, der behandelt es als wäre nichts Besonderes. In was für Dimension hat Jesus gelebt, sag mal. Und die Jünger, die haben geschluckt, haben gesagt, Chef, in deinem Namen, dann haben sie losgelegt und es hat funktioniert. Sie sind begeistert wiedergekommen und haben gesagt, Herr, auch bei uns fahren die Dämonen aus. Es ist so bei uns macht es Spaß. Und Jesus sagt langsam, Freunde, es ist eine Sache, Wunder zu tun, es ist was anderes nochmal, ähm, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel, dass ihr also gerettet seid und Kinder Gottes seid. Freut euch über eure Gotteskindschaft und wisst, dass Gott jedem, wenn er will, solche Heilungskraft geben kann. Er hat ja auch dem Judas gegeben, der eine zweifelhafte Person war. So, was uns besonders macht, ist unsere Gotteskindschaft. Ist wer wir sind und nicht unbedingt, was wir tun. Das ist ein wichtiger Nebengedanke. Okay, gut. Ähm, als Jesus dann in den Himmel gegangen ist, hat er ja den Geist gesandt und hat die Apostel ausgesandt und viele andere ausgesandt, um sein Werk fortzuführen. Und jetzt passiert es. Dieselben Dinge, die Jesus getan hat, die tun jetzt seine Apostel. Du kannst in der Apostelgeschichte nachlesen, dass die Menschen, die die Kranken an den Wegesrand gelegt haben, dass nur, wenn Petrus vorbeigeht, sein Schatten auf sie fällt, Stell dir das mal vor. Und wenn der Schatten auf sie fällt, dann sind sie dann wurden sie geheilt. Oder weiter hinten dann bei Petrus, in, bei Paulus in Ephesus. Paulus predigt in Ephesus in der Schule des tyrannus Die Bude ist jeden Tag krachvoll. Warum? Weil Zeichen und Wunder Gottes passieren, mächtige Dinge. Na und wo kannst du das nachlesen? Apostelgeschichte Kapitel 13, äh, Kapitel 19, Vers 10 ungefähr. Da heißt es ungewöhnliche Wunderwerke tat der Herr durch die Hand des Paulus, dass man sogar Schweißtücher von ihm genommen hat und den Kranken aufgelegt hat und die sind geheilt worden. Überleg dir das mal. Wir haben hier Paulus, der in der Schule des Tyrannos predigt. Die Bude ist, wie gesagt, krachvoll und es sind viele Leidende da, und Paulus beschäftigt sich gerade mit diesen Leiden. Wie gesagt, es ist heiß, ja, es ist stickig. Und er geht von einem zum anderen und er wischt sich mit dem Schweißtuch so die Stirn und alles, wirft es weg, ja. Ein Ordner fängt, wirft ihm ein neues Schweißtuch hin und er wischt es weiter und er dient weiter den Kranken. Und dieser, Pfiffige Ordner, der sieht das Schweißtuch, der denkt sich, das kommt von Paulus. Paulus hat Heilungskraft. Vielleicht steckt da ein bisschen Heilungskraft drin. Und er rennt hinter zu seinem Cousin, erfinde ich jetzt, ja. rennt hinter zu seinem Cousin, der irgendwo weit hinten in der Schlange steckt. Der kommt gar nicht mehr dran heute. Und dann geht er hin und legt ihm einfach in Jesu Namen dieses Schweißtuch auf. Und er denkt sich, uh, was sind das, ja? Riecht ein wenig, aber was soll's. Und plötzlich kommt die Heilungskraft Gottes durch diesen, durch diesen Mann, der steht auf aus seinem Rollstuhl und sagt es. Was ist denn da los? Ich bin geheilt, die Kraft Gottes hat auch mich geheilt. Ungewöhnliche Wunderwerke hat Gott getan. Gott hat da so richtig Humor gezeigt. ja? Phänomenal. Ungewöhnliche Wunderwerke. Nur, jetzt pass mal auf. Das ist gut für die Leute, die damals in Ephesus waren. Es ist gut, es war damals gut, als Jesus unterwegs war, für die Menschen, die damals in Galiläa unterwegs waren. Aber was ist, wenn Jesus in unserer Straße nicht vorbeiläuft? Wenn wir blutflüssig sind, wenn wir da liegen und fertig sind, wenn wir krank sind. Und Jesus geht vor, an unsere, vor unserer Haustür nicht vorbei. Es hat gar keinen Wert, dass wir uns da runter schleppen und rausschleppen. Da ist keiner. Auch die Apostel oder sonst jemand. Man hört von wunderbaren Dingen, die sich in fernen Ländern zutragen. Aber was ist hier? Was ist mit uns? Wir stecken hier in der Wüste fest. Wir stecken hier in der Hitze und in der Kälte fest. Wir sind umgeben von Schlangen und Skorpionen und die Engel. Keine Ahnung, was sie gerade machen. Und Gott schweigt. Tiefdunkle Nacht, Nacht der Krankheit, Nacht der Depression. Was machen wir? Was, was tun wir in einem solchen Fall? Ich habe euch die Geschichte von Jesus jetzt nur deswegen erzählt, weil ich möchte, dass ihr wisst oder zur Kenntnis nehmt, wegen dieses Verses. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, sagen wir derselbe. Sagen wir nur mal derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Gestern in Galiläa, heute bei uns und in Ewigkeit ist er derselbe. So, er ist jetzt im Himmel, aber es muss deswegen nicht heißen, dass er uns hilflos zurückgelassen hat. Ich sage jetzt mal ganz kühn, du brauchst keinen Heilungsbegabten. Der Herr heilt dich auch so. Okay, und das wollen wir uns jetzt noch anschauen. Seid ihr noch da? Seid ihr noch bereit? Aufnahmefähig? Fit? Gut. Wichtige Sache. Schau, zunächst einmal, wenn du von, äh, zunächst einmal folgendes, ähm, Heilung ist ein unabänderlicher Bestandteil des Evangeliums und des, des Heilswerkes Christi. Viele wissen das nicht. Wir wissen alle, dass Gott Sünden vergibt. Aber derselbe Gott, der hat im selben Atemzug auch gesagt, ich heile alle deine Krankheiten. So, Heilung ist genauso wie Vergebung ein Teil des Erlösungswerkes Christi. Ich lese euch das vor. Aus dem berühmten, aus, aus der berühmten Zusammenfassung von Jesaja in Jesaja Kapitel 53. Ich lese mal ab Vers 4, für mehr habe ich nicht mehr die Zeit. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Jedoch unsere Leiden, hier ist die Rede vom, vom Messias, das weiß man, wenn man ein bisschen weiter liest hier, dann erkennt man das. Jedoch unsere Leiden, das Wort Leiden, in meiner Elbefeld-Übersetzung, hat eine, eine 23 drüber gestellt. Und wenn ich in die Fußnote Nummer 23 gehe, dann heißt es dort wörtlich Punkt W Punkt, wörtlich Krankheiten. Wir können also lesen, ohne dem Text die Gewalt anzutun. Vielmehr lesen wir das richtig, wenn wir Folgendes lesen. Jedoch unsere Leiden, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er hat sie auf sich geladen. Nicht er wird sie auf sie laden, sich laden, sondern er hat es bereits getan. Im Erlösungswerk hat er das gemacht. Ich lese mal weiter. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das ist die Haltung der Apostel. Die haben gedacht, wir haben gedacht, Jesus ist ein Mann Gottes und jetzt plötzlich hängt er am Kreuz. Er muss irgendwo eine schlimme, schlimme Sünde getan haben, dass er plötzlich am Kreuz hängt. Sie haben nicht gewusst, dass er der Stellvertreter der ganzen Menschheit ist, der da am Kreuz hängt und dass er doch die Sünden der Menschen und die Krankheit der Menschen trägt. Doch, heißt es jetzt weiter in Vers 5, also wir haben gedacht, er ist geschlagen von Gott. Doch, er war durchbohrt, ist Jesus durchbohrt worden? Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, oder wir können auch sagen, um unserer Sünden willen. Zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Strieme ist uns Heilung geworden. Jesus hat uns Heilung erkauft. Genau denselben Gedanken, den finden wir als Echo im Neuen Testament im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Dort heißt es, Jesus, der unsere Krankheiten an das Holz hinaufgetragen hat, in dessen Strieme ihr geheilt worden seid. Paulus Petrus sagt, Ihr seid geheilt worden. Schau, das Erlösungswerk ist jetzt abgeschlossen. Ist uns das bewusst? Es ist abgeschlossen. Jesus muss jetzt nichts mehr tun. Was, was ist Sache? Es ist so, dass oben im Himmel quasi ein Meer an Heilung zur Verfügung steht, genauso wie unbeschränkte Vergebung zur Verfügung steht. Wird deswegen jedem vergeben? Nein, dazu musst du dich ja erstmal an Gott wenden. Und entsprechend ist es auch mit der Heilung. Ja, da musst du dich auch an Gott wenden. Okay, ganz, ganz wichtiger Punkt und Gedanke jetzt ist der, im Himmel oben betrachtet Gott die ganze Menschheit als bereits geheilt an, genauso wie er sie als, 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 als ihre Sünden als vergeben betrachtet. Nicht im eigentlichen Sinn, dass sie vergeben wären, sondern dass das Potenzial dafür da ist. Okay, das Potenzial für Heilung ist da, das Potenzial für Vergebung ist da. Gott ist willig, diese Dinge zu geben. Er ist willig, Vergebung zu geben, genauso wie will willig es, Heilung zu geben. Jetzt müssen wir uns nur mit der Hand des Glaubens ausstrecken und diese Dinge ergreifen. Dazu müssen wir Folgendes wissen. Gott muss dich nicht mehr heilen, du bist in seinen Augen bereits geheilt. Du sagst, ja gut, das ist eine Sache, aber ich liege hier und, und mir tut es weh, ja, ich habe Schmerzen und mir geht es dreckig, ich fühle mich nicht gut, und jetzt kommst du an und sagst, ich bin geheilt. Du, wir haben es hier mit einer geistlichen Tatsache zu tun, du bist geheilt, im Natürlichen bist du es allerdings nicht. So, wir haben jetzt halt so hier einen Konflikt, ganz offensichtlich. Ein ganz also eine ganz große Diskrepanz und einen großen Konflikt. Wie bringen wir die beiden jetzt unter einen Hut? Wie bringen wir jetzt die Heilung, die im Himmel ist, hier runter in unseren Körper hinein? Okay, jetzt pass auf, folgende, auf folgende Weise. Erst einmal... Du musst es wollen. Du musst gesund werden wollen. Nicht alle wollen gesund werden, habe ich schon gemerkt. Du musst gesund werden wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Du musst gesund werden wollen. Und das Nächste ist, du musst offen sein für Gott. Du musst offen sein, das ist notwendig, für Gott und dass er in dein Leben hineinsprechen dürfte, dass er Dinge tun dürft. Du musst offen sein für göttliche Heilung. Du musst es als Möglichkeit in Erwägung ziehen. Wenn du das nämlich nicht tust, dann kann ich predigen, bis mir der Mund fußlich ist. Das wird bei dir in ein Ohr reingehen, und eins ins andere raus. Du wirst sagen, das kannst du alles vergessen. Ist nicht so, nee, das muss irgendwie auf einen fruchtbaren Boden bei dir fallen. Du musst zu, der, zu dir in deinem Herzen sagen, ja, ich will geheilt werden und Gott, helf äh, mir dabei, heil mich. Schon wenn du das magst, dann bist du schon mal in die richtige Richtung unterwegs. Und dann brauchst du, um Heilung zu empfangen, die, die Mitwirkung und Hilfe des Heiligen Geistes. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes. Schau, so, anstatt über die ganzen Symptome deiner Krankheit zu recherchieren, recherchiere lieber, was Gott über Heilung in der Bibel sagt. Okay, das ist wichtiger, denn der Glaube kommt aus dem Hören. So, ähm, der Herr sieht es nämlich. Der sieht, da ist jemand offen für ihn, da streckt sich jemand aus und dann passieren die erstaunlichsten Sachen. Zum Beispiel, ich gebe euch ein paar Beispiele jetzt. Ähm, eine Frau, deren Zeugnis habe ich erst kürzlich gehört, die saß im Rollstuhl mit, was für, mit Lähmungserscheinungen und so weiter und so fort. Es ging ihr nicht gut. Und sie hat die Bibel gelesen und irgendwann kam sie drauf, dass da wirklich steht, in seiner Strieme ist mir Heilung geworden. Das hat sie irgendwie gefangen genommen, diese Tatsache. Sie hat darüber nachgedacht. Sie hat sich gedacht, ich, 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 ich habe was im Geist, was ich hier im Natürlichen nicht habe. Ich bin bereits geheilt, ich bin das. Und dann hat sie andere Schriftchen gelesen, wie zum Beispiel Markus Kapitel 11, Vers 23 und 24. Da heißt es, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also da muss irgendwo innerlich die Heilungsbereitschaft Gottes bejahen. muss sagen, ja, Herr, ich erkenne das an. Es ist ein Teil des Evangeliums, es steht wirklich da, es steht wirklich, wirklich da. In seiner Strieme ist uns Heilung geworden. Also bin ich das, auch wenn ich das jetzt nicht fühle und nicht sehe, ich bin es irgendwo. Also wie gesagt, er hat darüber nachgedacht, hat er Tage und Wochen lang darüber nachgedacht, hat sie nicht verlassen. Schaut, die Tatsache, dass er da so lange darüber nachdenkt und dir das nicht langweilig wird, ist eine Hilfe des Heiligen Geistes. Und er hat ihr nur deswegen geholfen, weil er gemerkt hat, die will das, die ist offen für diese Sachen. Jesus zum Beispiel hat irgendwann angefangen, in den Gleichnissen zu predigen, und Matthäus 13 und, und seine Jünger haben ihn gefragt, warum machst du das? Und Jesus sagt ihnen, du, die Volksmann hier da draußen, die kommt nicht, weil sie das Wort Gottes hören will. Deren hat es dick geworden, ihre Ohren sind hart geworden. dass sie hören und sich bekehren und ich sie heile. Deswegen wird ihnen da alles in Gleichnissen zuteil. Die kommen nur deswegen, weil hier Zeichen und Wunder passieren. Und es, Also wenn du schon mal einen solchen Dienst erlebt hast, in dem sich Zeichen und Wunder ereignen. Da kommen alle möglichen Leute. Und der Prediger, der ja schlau ist, ja, der stellt sich dann hin und predigt stundenlanges Wort Gottes. Über alle möglichen Themen. Und die Leute hören zu und sind begeistert. Und dann kommt endlich der Heilungsteil. Und dann geht's es runter. Das ist der eigentliche Grund, warum die Leute gekommen sind. Ohne diese Wunderwirkungen Gottes wird sich da nichts tun. Und die Leute würden auch nicht hören. So ähnlich war es bei Jesus. Die haben zwar gehört und haben geklatscht, weil er schön gepredigt hat, aber sie kamen nicht wegen seiner Rede, sondern wegen dem, was er tat wegen der Heilungen und dieser Dinge. Und Jesus wusste das und deswegen hat er, hat er einfach Gleichnisse gepredigt, ohne es zu erklären. Seinen Jüngern hat er es erklärt. Er hat gesagt, weil ihr das wollt, erkläre ich euch das. Weil ihr zu mir kommt und mehr wissen wollt. Bist du jemand, der mehr wissen will von Gott? Bist du jemand, der sagt, okay gut, ich, ich, ich glaube das, ich will das. Mit dieser Frau, von der ich gerade geredet habe, ging es so weiter. Die saß eines Tages da und hat sich gedacht, naja, wenn ich geheilt bin, dann kann ich eigentlich mal probieren aufzustehen. Und, und sie ist aufgestanden, ein bisschen wackelig noch, aber sie ist aufgestanden. Es war keiner keiner, keiner da. ja. Und dann hat sie sich gedacht, nee, jetzt wenn ich schon mal stehe, kann ich auch mal laufen. Dann hat sie begonnen zu laufen, ganz wackelig. Und sie ist nicht zurück zum Rollstuhl, sondern sie ist zur Haustür. <lacht> Witzig, ja. Sie hat die Tür aufgemacht, sie ist zur Tür rausgegangen, die Straße runtergegangen bis zum, bis zum Tennisplatz. Und da stand sie dann und hat den Tennisspielern beim Tennisspielen zugeschaut. Sie hat sich gedacht, was mache ich hier? Ich stehe hier und, und kann, und kann den zuschauen, ich laufe, ich mittlerweile spielt sie selber Tennis. Sie hat Heilung bekommen, nicht durch eine Heilungsgabe, nicht durch einen Heilungsprediger, sondern weil sie sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat, bis es Frucht getragen hat in ihrem Herzen. Und das ist der Knackpunkt. So wenn du jetzt also im Bett liegst und dir denkst, wie soll es jetzt weitergehen, dann fang an gegen alle, gegen alle äußeren Zeichen. Gott zu danken und zu loben und zu preisen, dass er dir dass er dir Heilung gibt, dass er an deiner, an deiner Genesung wirkt. Alle diese Dinge, die du jetzt nicht siehst, dank ihm dafür, preis ihn dafür, bitte ihn natürlich erstmal darum. Herr, manifestiere meine Heilung, die mir im Himmel bereits gehört. Ihr Lieben, da kann man noch so viel darüber sagen. Uns ist zu wenig bewusst, wie sehr wie sehr der Himmel bereit ist, auf die Erde einzugehen. Denk nur an Elisa in Dothan, 2. Könige, Kapitel 6. Die, die syrische Armee belagert das, das Dorf, den Ort, an dem Elisa, der Prophet, äh, wohnt. Und der Diener macht die Tür morgens auf und sieht die Armeen. Und er sagt, wir sind verloren, wir sind verloren, die Syrer sind da, wir sind verloren. Und Elisa sagt, mehr sind mit uns als mit ihnen. Und der Diener sagt, eins, zwei, zehn, zwanzig, hunderttausend, bist du sicher, Elisa, dass du dir nicht verzählt hast? Elisabeth, pass auf, das ist wichtig, ihr Lieben, das ist so wichtig. Elisa betet sagt, Herr, öffne doch seine Augen. In dem Moment sieht, äh, sieht der Diener, was Elisa weiß, was Elisa sieht. Er sieht feurige Wagen und feurige Pferde um den Elisa her auf dem Berg. Und es ist wirklich so, es sind mehr Engel da als Feinde. In anderen Worten, Elisa hat mit dem Eingreifen der übernatürlichen Welt, der, der, der geistlichen Welt, der Welt Gottes gerechnet. Deswegen konnte er sich hinstellen und konnte sagen, tausend Feinde sind überhaupt nichts für uns. Wir sind zwar nur zu zweit, aber mehr sind mit uns als mit denen. Und dann hat er wieder gebetet. Gebetet, Gebet verändert die Welt. Gebet verändert Sachen. Er betet und sagt, Herr, schlag doch diese Leute da draußen, diese Soldaten, die feindlichen Soldaten mit Blindheit. Und ich sage euch, diese Engel, die gehen hin zu den Soldaten und halten denen die Augen zu. Merkt ihr was? Himmel und Erde arbeiten hier zusammen. Und so geht also Elisa hin zum Hauptmann und sagt, na, was wollt denn ihr hier? Ja, wieso denn Elisa? Och, den, Nehmt euch mal alle an der Hand, ich führe euch jetzt zu ihm. Und dann gehen sie ja, bis sie umzingelt sind von, von Israeliten und verratzt sind eigentlich. So, Elisa dominiert hier dieses Spielfeld völlig. Merkt ihr das? Ja, die, die geistliche Welt greift ein. Jesus hat auch ständig damit gerechnet. Er sagt zu seinen Jüngern, ganz am Anfang, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 50, 51 oder so, da heißt ihr Jünger, passt mal auf, ihr werdet, ihr werdet die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen, auf den Sohn des Menschen, also auf sich. In anderen Worten, Engel werden mich umgeben. So wie Elisa umgeben war mit Engeln, genauso, und die gewirkt haben in seiner Umgebung, genauso ist es mit Jesus auch. Er hat ständig damit gerechnet. Was denkt ihr, wer beschäftigt war hinter den Kulissen, als er die 5000 gespeist hat? Wer denkt, er hat die ganze Heilungskraft da ausgegossen, als, äh, als er den Heilungsdienst machte. Da war ein Engel im Hintergrund beschäftigt. Als er in Gethsemane wieder gerungen hat, wieder allein war einen Moment lang, und gerungen hat und dann durchgedrungen ist, kam ein Engel aus dem Himmel und hat ihn gestärkt. Als Petrus dann, als die, als die, 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 die Polizei kam, um Jesus zu verhaften, <lacht> als der dann angefangen hat, reinzuschlagen, <lacht> mit dem Schwert, sagt Jesus, steck das Schwert weg. Denkst du nicht, ich könnte auch jetzt noch meinen Vater bitten, und er würde mir zwölf Legionen Engel stellen. Also in anderen Worten, es war nicht nur bei Elisa so, sondern es war auch so bei Jesus, dass er ständig mit dem Eingreifen Gottes gerechnet hat. Die natürliche und übernatürliche Welt sind viel näher beieinander, als du denkst. Und wenn du jetzt anfängst, die geistliche Welt anzuzapfen, indem du anfängst, Gott zu loben und zu preisen und ihm zu danken für Dinge, die du noch nicht siehst, dann kommen geistliche Kräfte in Gang. Denk an Psalm 50, Vers 23. Ich muss jetzt Schluss machen, ich habe noch so viel. Psalm 50, Vers 23. Wir sollten diese die Schriftstelle unbedingt kennen. Wir sollten die auswendig kennen. Wir sollten in der leben und weben und beben und sein. Was heißt es da? Da heißt es, wer mir Dank opfert. Ein Opfer ist etwas, was du unter Schmerzen wahrbringst. Ich jetzt mal. Ja, der verherrlicht mich. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und der verherrlicht mich und bahnt einen Weg, bahnt einen Weg, Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dein Lob, dein Dank bahnt Gott einen Weg. Und Heilungskraft beginnt zu fließen und plötzlich wird es besser mit dir, plötzlich bricht das Fieber, plötzlich weicht der Teufel, weil er merkt, du gehst nicht auf ihn ein. Du widerstehst ihm und wenn du ihm lange genug widerstehst, dann flieht er von dir. Und nahe dich Gott, dann nahe es sich dir. Amen. Okay, also es gibt Hoffnung für dich. Und wir beten jetzt. Halleluja. Lass uns mal die Augen zu machen. Herr, wir danken dir, dass du ein starker Erlöser bist. Vater, wir loben dich und preisen dich dafür. Und Herr, wir bitten dich, dass du dich als Heiler manifestierst. Allen Kranken, Herr, die mich hören. Im Namen des Herrn Jesus. Wir verfluchen diese Krankheit, wir verfluchen das Fieber, wir befehlen ihm zu weichen im Namen des Herrn Jesus. Sprechen Heilung und Gesundheit von Gott aus über jeden Hörer. Christus hat den Fluch für uns getragen, damit der Segen für uns manifest wird. Und die wichtigste Frage ist natürlich, ist Jesus überhaupt Teil deines Lebens? Hast du ihn schon in dein Leben eingeladen, Wenn du das jetzt noch nicht gemacht hast? dann ist es das, das wichtigste Gebet und das beten wir jetzt alle miteinander in Jesu Namen. Sag mal mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist, dass er für mich gelitten hat und wieder auferstanden ist. Herr, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben. Mach mich neu. Gib mir ein neu, gib mir, gib mir neues Leben aus Gott. Und ich empfange jetzt in Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet.